0: A todos los que nos están viendo a través de Facebook, estamos aquí en un programa más de Giant Metal Roboto. Estamos transmitiendo directamente en vivo para toda la República Mexicana, desde la Torre 200, no, no es cierto, desde aquí de mi casa. Y hoy les tengo una sorpresota porque vamos a comenzar este añito entrevistando gente Chidori. Y el día de hoy les tengo a Alfredo Bedoya Que nos viene a platicar de su proyecto de Bermin Rising Aló, alo.
1: Uh, acá estamos, mi querido Eric ¿Cómo andamos?
0: Bien, 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 ¿cómo andamos?
1: Bien, pues aquí emocionado Porque finalmente ya este asunto está viendo la luz Ha sido un, un periodo pues, muy largo de espera Que ya ya por fin este está acabando
0: pues cuéntame, ¿cómo ha estado el periodo? ¿Cómo está esta onda de, de la historia? Porque veo que es algo de gatitos contra mapaches, pero esto se me se me hace súper kawaii, y entro al sitio web y no hay absolutamente nada de kawaii. Es más bien aquí sangre y de estas ondas. Entonces, ¿cómo está la onda?
1: Pues bueno, este, tal cual... Eh, bueno, habría que dar un poco de contexto, Ajá. pero antes... este pues sí, tienes toda la razón, la, siempre que, o sea, a la gente que le podía platicar un poco este, dentro de la secrecía que, que, el, que me demandó el, el propio proyecto, y les decía, oye, pues es esto, ¿no?, de gatitos contra, contra mapaches, y entonces la primera pulsión siempre fue de, ¡ay, guau!, vas a hacer algo para niños, y, ¿No? y, y ya las los pocas personas este, que pudieron ver que, que visitaban casa, el, el proyecto y que lo pudieron este, leer y luego los que sirvieron como lectores de, de, este, de prueba pues también se, se convencieron de que estábamos pero años luz de ser un proyecto infantil eh, de origen también el, el proyecto nació siendo muy este, muy agresivo por decir, de algún modo ¿no? pero por cuestiones de, de tratar de llegar a un público más amplio se procuró este, suavizar ciertas cosas que en lo personal me gustaban porque hacían hincapié en esta parte de lo amoral que es la naturaleza claro. entonces de que pues el, de alguna forma no todos la, la visión con la que todos yo creo que crecimos o, o por lo menos los que lo hicimos bajo el paraguas de Disney, siempre estas este, ficciones de animalitos, y fábulas etc., pues eran una manera muy romanceada de entender la vida salvaje, ¿no? Sí. Y en este caso, pues no. O sea, era al era contrario, porque también, mmm, no quiero decirlo así, pero de alguna forma este es su origen, es un proyecto sumamente, eh, pues, ecologista, en el sentido de que pone eh, en su mira está el tema de la basura, de los desperdicios y cómo es que estos animales coexisten con, con esos elementos. Entonces, junto con el asunto de la basura y lo que le hace al entorno, más aparte los animales que se adaptan ya a los desperdicios de las personas y esta cuestión de la amoralidad en el comportamiento animal, lo volvía sumamente denso, este, porque pues serán comportamientos tanto de, de violencia como de apareamiento, que pues serán así de como como son realmente en el reino animal, ¿no? Así de pues pues no hay no hay juicio ante eso, solamente la naturaleza es y para poder sobrevivir esa es la manera en la que en la que sucede. Entonces Fermín, de alguna forma eh, comienza o arranca con ese rollo, pero la idea es para poder llegar a un público un poco más amplio se tuvo que suavizar ciertas cosas sin tener que sacrificar lo que pues, la historia ya en sí cuenta. ¿no? Entonces, yo creo que eso se mantiene y, y logró este, so, sobrellevar el, el recorte este, estilístico. ¿no? Entonces, creo que les va a gustar, sigue teniendo un aura también sumamente ácida, el, el humor es, es muy de humor negro, eh, así que pues, si les gustan cosas como Bojack Horseman o los primeros capítulos de los Simpson, Padre de Familia y esto, este, creo que les va a gustar ese, este humor picante e incómodo que tiene, que tiene Vermin.
0: Muy bien pues estaba viendo que los personajes sí son animales, sí son gatitos, sí son mapaches, pero tienen características humanas, ¿no? Sí se comportan de cierta forma, de, de, de manera humana. Vi por ahí un video que, que está rolando de, de los gatitos no que van marchando como si estuvieran en, en entrenamiento militar, una onda así.
1: Tal cual, tal cual, este... Trata de, de, de buscar eh, sí, sí ser fiel como a, a la personalidad de, los, este, pues de ambas especies, pero evidentemente pues, se tenía que humanizar, o sea, Vermin no deja de ser una fábula, este, por lo cual pues, yo sí diría que también es profundamente moralizante, aunque la, la idea de, de su este, moraleja... Es diferente, ¿no? O sea, no, no es tan en tu cara este, de tienes que hacer esto o si no va a pasar esto. Si no? Es más como de, pues mira, ya como le hagas, ya pasó. Entonces, este, y ya solo queda adaptarse y sobrevivir. Es básicamente el, el gran mensaje de Bermin. De Pero los animales, por lo tanto, sí tienen características este, y personalidades completamente humanizadas. Eh, ahí hay un juego como de intriga. Este, de, no, no quisiera dejarlo así porque no quiero levantar eh, expectativas que no correspondan, pero pues es que no, no encuentro otra manera de decirlo pero, pero sí tiene un rollo como de intriga hasta medio política en la manera en la que ellos se organizan
0: chan, chan, chan.
1: Amb, sí, ambos bandos y, y como pues de alguna manera toda buena historia que fue pues cuando me la ofrecieron pues lo que uno siempre tiene que buscar es que en la historia exista un secreto y entonces en esta ambos bandos los tienen, entonces, este, y precisamente por esa cuestión de, de los secretos que, que tienen ambos bandos, es por lo que ocurre el enfrentamiento entre, entre ellos. ¿sí?
0: Perfecto, oye, estaba viendo que están en un como parque ecológico, ¿no?, que se llama Duraland, sí. pero también Más vi o que... Más Ajá.
1: El, es que la marca que lo patrocina es Duraland, pero el parque se llama Ecopark.
0: Ah, ya <risa> entiendo, el parque es Ecopark.
1: exacto ajá.
0: ¿Y Duraland es como una especie de qué, de, de OCP? De...
1: Más o menos, ajá, es, es que, híjole, ya que ya que salga ajá. esa referencia que acabas de hacer, este es, es justo la exacta, porque tiene todo que ver en ese sentido con Robocop.
0: Porque estaba viendo justamente que tienen en la página de Facebook, que les recomiendo, es eh, Vermin Rising, en Facebook, tienen un video que es como una especie de comercial, ¿no? De esta marca, sí. en donde sí, sí. Que es, está bastante interesante porque hasta tiene animación. Yo dije, guau, sí le están metiendo presupuesto al sí. Vermin Rising.
1: Es que, bueno... La, la idea es eso, es ir calentando motores para, para ya cuando se anuncie finalmente la, el lanzamiento del, del cómic. Y, y Duraland es un personaje, como, como bien acabas de mencionar, estilo la OCP, este, de estos que eh, tienen, tienen una presencia innegable dentro de la historia y en cierta medida también mucha responsabilidad. Entonces, este, muchos de los productos que vamos a conocer dentro de esta aventura son Marca Duralá.
0: Pues está realmente muy, muy interesante este proyecto. ¿Para cuándo sale el cómic?
1: Mira, todavía este, a mí no me han, no me han liberado la, la fecha. Ajá. Por lo pronto hay que estar este, pendientes tanto de Facebook como de Instagram para este, ver cuándo es que va a ser la fecha final del lanzamiento, pero les prometo que este, va a haber una recompensa bien, bien, bien padre y, y de hecho parte de esa recompensa, por eso insisto manténganse ahí muy, muy a las vivas de, de las redes sociales, este, va a ser para que ahora pues, sí que Birmingham Rising va por todos, entonces eh, quieren, esta banda necesita y quiere que ustedes que todos lo lean. O sea, que no se quede un solo individuo sin haber leído al menos el número uno.
0: Chan, chan, chan. chan.
1: Y tengo una primicia, porque ya la, la imagen, este, ya la soltaron, ya anda por ahí en, en redes sociales, Ajá. Este, de quién hizo la portada del número uno.
0: ¿Quién hizo la portada del número uno?
1: Humberto Ramos. ¡Eh! Chan, chan, chan. <risa> Pura categoría. Sí, 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 y, y bueno, y la otra es que, este bueno, él ya entra a partir del número 3, Ajá. pero el colorista a partir del número 3 es Luis Antonio Delgado, oh. que es el colorista de Ghostbusters y del cómic de Cobra Kai.
0: Bastante, bastante genial. Es, es, es un proyecto bastante choncho, ¿no? Porque también está viendo que de hecho hay personas de, de varios países involucradas.
1: Exactamente, somos... Básicamente tres países, aproximadamente, pero somos México, Colombia y Estados Unidos. What is. Y el proyecto va a, va a ser bilingüe, entonces van a poder este, acceder a él tanto en inglés como en español. Entonces, por eso te digo que ellos lo que buscan es que nadie se quede, al menos sin haber leído el número uno. No importa el, el idioma que uno hable, entonces... Sí, van, van por todas las canicas van
0: por todas las canicas y entonces tenemos que estar al pendiente tanto del sitio web como de la página de Facebook que tienen de Vermin Rising para ver todas las las primicias y las cosas que nos están mostrando realmente se ve muy interesante el diseño está muy padre eh, to, vaya todo el universo se ve que está muy bien planeados el el parque, la, 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 la compañía esta de Duraland, todos los personajes como que tienen su propia su propia ondita. Está bastante chido.
1: Y muchas gracias. Y no, además, también, pues ahora sí que este, añadiendo a eso, eh, te puedo decir que pues no es, no es gratuito porque el creador, que es Juan Rendón, él es un documentalista. Además, esa parte es como muy chistosa porque él viene junto con, con su equipo del mundo del cine y de la televisión, entonces este, esta es la primera vez que les toca hacer cómic y, y ha sido pues, un trabajo de mucho tiempo en el que hemos estado ahí este, uniendo fuerzas y esfuerzos, pero Juan viene de este rollo, te digo, del, del ambientalismo y de, de generar contenidos para concientizar a la banda acerca de, de las cosas que suceden en la naturaleza y de cómo es que nosotras nosotros ingerimos en ello entonces y el, el tema con lo de los los este y decía de los racons, de los mapaches y los gatos es porque cerca de donde él vive él vive en, en los ángeles este, me decía que cuando salía a, a hacer ejercicio ahí al, a uno de los parques cercanos que tiene, este, empezó a, a darse cuenta de la relación real que existen entre estos dos animales y cómo además los mapaches tienen esta similitud con nosotros, los homínidos, que tienen pulgar oponible y entonces pues de ahí es de donde este güey le detonó todo el todo el rollo para hacer Birmingham Rice
0: o sea que sí pueden cuchillar y los gatos no pues,
1: pues pueden hacer herramientas este todavía eh, por eso también en muchas partes los los mapaches son considerados con eh, fauna nociva porque se reproducen de volada pues igual que los gatos pero a diferencia de los gatos con nosotros pues que mantienen a raya las poblaciones de ratas, de cucarachas, etc. Este, los mapaches pues tienen estas eh, actividades pandilleriles, los gatos son este, animales muy solitarios y los mapaches no, sí, sí tienen este rollo como gregario y como lo que buscan es este, alimentarse dentro de los desperdicios, pues existe un orden en, en, en real, o sea, cuando a mí Juan me platicaba, yo no daba crédito güey, no daba crédito de lo que me estaba contando este güey y pues me decía, o sea, existe un orden de alimentación en el parque en el que siempre los mapaches comen antes, entonces este, y después de lo que sobra, de las sobras comen los gatos
0: Ah, no manches
1: Sí, 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 entonces un poco de ahí Fermín empieza todo su, su aventura
0: Está, está interesante esta onda porque parece que es como más o menos futurista o tiene que ver con la pandemia, ¿no? Porque resulta que no hay tanta basura como debería haber y por eso comienza la bronca entre estas dos especies, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pues es eso, ¿no? O sea, cuando las personas, se eh, pues bueno, técnicamente nos vamos al confinamiento, pues la, los estos animales se quedan sin su principal medio de, de obtención de comida, que son los desperdicios de la gente. Y, pues, de pronto, o sea, aquí ya la, la aventura comienza cuando se reabre el parque y la gente regresa y estos güeyes pueden volver a robarse las cosas de la gente.
0: Oye, oh, entiendo!
1: los basureros de, de comida, ¿no?, y de desperdicios.
0: Está bastante, bastante cool.
1: Sí, y, y además te digo, o sea, lo, lo chistoso es que no tiene este rollo de, ven, qué feo es que tiramos la basura, y si no, al contrario, es de lo que es, la vida se adapta, pues como decían en Jurassic Park, ¿no? la vida sigue su curso, entonces los únicos que, a los únicos que nos va a cargar la tristeza va o sea, a nosotros, pero el resto de la vida en la Tierra va a, a ver cómo le hace para poder seguir adelante.
0: Claro que sí, es lo que siempre he dicho, que la gente dice, oh no, el fin del mundo, bla 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 ¿Cuál fin del mundo? El mundo sigue y sigue y sigue, a lo mejor la humanidad se acaba, pero el mundo sigue y sigue y sigue y sigue, no para como energía.
1: Exactamente, sí, o sea todo seguirá a pesar de nosotros o con nosotros pero, pero eso ya no depende de nosotros <risa> definitivamente entonces ese es un poco el el, a lo que le está tirando realmente Burning Rising y, y bueno, sí, 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 bueno, yo cuando lo, cuando lo leí por primera vez, porque pues, evidentemente lo, lo he tenido que releer en muchos, en muchos momentos de, de, de mis últimos meses, es, a mí me deja helado, helado, me divierte muchísimo, pero también es, un, es eso, es un mensaje muy desesperanzador, no por de... No por eso, o sea, no porque, ah, ya todo se va a acabar Sino de, no, a lo mejor todo se acaba Para nosotros, pero para los demás sí.
0: Para los mapachitos va a continuar la vida
1: Para los mapachitos Para los gatos este Para los perros, para todos <risa> Ya, pero también Ojo, porque este No necesariamente Aquí un poco va a funcionar Como medio Charlie Brown O sea, Ajá. las personas los protagonistas van a ser siempre los animales y las personas van a tener como ese ese papel de los adultos.
0: Guau guau
1: guau. Un poquito sí, este, pero ya ya irán viendo cómo, cómo es que funciona este universo de Vermic.
0: Perfectísimo. Algo más que nos quieras platicar del proyecto?
1: Pues pues nada más eso, este, de verdad pues le hemos puesto sangre, sudor y lágrimas, eh, yo sé que eso no es razón suficiente para leer ni atender ningún contenido, pero bueno, para que sepan que, que todo, le hemos puesto todo el corazón a, a este proyecto este, con el que pues de momento lo, lo único que buscamos es que se entretengan y que bueno, pues ya las caídas de 20 ya serán cosa de cada quien, que se la pasen muy chido, que pues eso, que sigan las redes sociales, que nos echen la mano a, a difundirlo y, y a correr la voz y pues nada, los esperamos ahí en, en birming.com y en, en Facebook y en Instagram de Birming Rising
0: Perfecto, entonces todo esto de, de, de cómo verlo, en qué formato bla bla bla, todo esto se irá descubriendo poco a poco, ¿verdad?
1: poco, a poco. Sí, todavía tienen ellos ahí un plan muy elaborado de cómo ir soltando esa información, entonces si sí, vale la pena estar este pues hay pendientes de, de qué es lo que dicen. Por lo pronto ya podemos hablar de esto, esto ya es un avance, y, y bueno, pues insisto, yo estuve muy contento porque fueron, fueron días de mucho trabajo, este, en los que pues de pronto uno se desespera, luego cayó la pandemia, y así de ¡wow! Este, y entonces la historia se parecía a, a, a los, lo que vivíamos, se parecía a la historia que estaba contando esto, porque fue como extrañamente profético, y, y bueno, pues, pero ya, finalmente podemos hablar de ello.
0: Qué chido, yo pensé que había sido a raíz de, pero fue profecía. No,
1: fue medio profético, estos güeyes tenían ahí un rollo. Pues te digo, al final este hay, hay banda, o sea, Juan, el creador, este, él es ambientalista, o sea, no, no de Greenpeace, sino pues él se dedica al documental, este... De, de la naturaleza y pues de alguna forma fue observando un poco este fenómeno y se lo imagino, pero bueno, pues lo, es, es el problema de este, los, los deseos a veces se pueden conceder y no necesariamente eso es bueno.
0: Pues está muy, muy bien. ¿Tienes algún otro proyecto o alguna otra cosita que nos quieras platicar?
1: De, de momento está, bueno, pues ahorita Birmingham y estamos ya nada más afinando los últimos detalles para el trade paperback de Freak Meter, que es este mi otro cómic. Este cien, es 100% gringo, aunque el equipo es casi, casi mexicano. O sea, el, el, el letrista, el colorista y yo, que soy el ilustrador, somos mexicanos. Y bueno, pues nada más el, el editor y el, el guionista son gringos, son de allá de Seattle. Esto es para Committed Comics. Y el número uno, el dos y el tres, que es la miniserie de Freak Meter, esos ya están a la venta, en la página de Comité Comics los, los pueden encontrar, pero ya estamos trabajando en terminar el paperback porque hay una historia extra, hay, este, hay, hay contenido extra que no van a encontrar en los números como, como están a la venta en este momento, pues está eso y pues Rolando actualmente mi recopilación, Campechanísimo
2: Ajá. que
1: es, es la la que saqué con Amazon, esa sigue ahí, este, que, pues yo nada más también ando esperando a ver a qué hora se acaba la pandemia para poderla presentar y pues a todos los que lo han comprado podérselos firmar y, y pues en el Inter pues ya estoy trabajando en Campechanísimo 2 el regreso y pues nada, de momento es ahora sí que todo es suficiente por, para estar entretenidos y pues los que gusten sigue ahí disponible de manera completamente gratuita los Hermanos Extraordinarios, en la plataforma de, de estos chicos españoles que son Autism for Good, y, y bueno, y, y si quieren leer también de manera gratuita Campechanísimo está en la app de Central Ficción, así que pues ya, de momento son todas las cosas que tenemos ahí este, bajo la manga.
0: Perfecto, esto de Campechanísimo es en este formato de en demanda, no de que las personas que quieran el libro lo tienen impreso gracias a, a la plataforma de Amazon, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Se, se produce una compra y este, se, se imprime ese libro. Se producen mil compras y se producen esos mil libros. Así es como funciona. Entonces, está muy chido porque no tenemos que lidiar con problemas de stock. Así que, Vermin, digo, Birmingham, este Campechanísimo siempre está disponible... Uh, tanto en físico como en, en digital Así que pues quien lo quiera conseguir De, de la manera que más le acomode para, Según sus neurosis y sus fijaciones <ríe> Está para que pues, lo metan a su librero O si ya no quieren cosas Pues lo tengan en, en su teléfono o en su tableta Lo cual yo recomiendo más la tableta <ríe> Pero bueno, Perfectísimo
0: Pues sí, es lo de hoy Tener los cómics en la tableta Ya no gastar sí. tanto papel
1: y pues sobre todo ya no ocupar tanto espacio, pero, ¿También? pero bueno, para, también un poco la idea de, Campeche, de Campechanísimo es pues es que hay para todos los gustos, entonces hay historias de todo y para todos ahí adentro, este, solo que bueno, yo nunca pensé hacer historias de animalitos hasta que Vermin llegó a mi vida, entonces ahora sí que ya casi puedo decir que hay he todo de todo.
0: Pero suena bastante, bastante interesante este proyecto de Vermin, realmente... Sí. Suena muy muy chido. Vaya, todo lo que nos estás comentando suena bastante chido. Hombre,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero que, que todos los amigos que nos están escuchando terminen por opinar igual. Y si opinan diferente, que es completamente y absolutamente válido. Pues también, también nos lo comparten, nos lo compartan, porque pues igual de eso podemos aprender.
0: Perfectísimo. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña plática. Gracias por haber estado aquí en Giant Metal Roboto y pues nos despedimos momentáneamente
1: muchísimas gracias a ti un abrazo a todos
0: bye
1: bye
2: esto es Giant Metal Roboto
0: Bueno, chavos, estamos aquí de regreso. Ustedes ya en Metal Roboto, Tuvimos acabamos de tener una entrevista con Alfredo Bedoya, quien nos platicó sobre sus proyectos de cómic, sobre todo estuvimos platicando un poquito sobre Bermin Rising, que es este cómic de mapachitos contra gatitos que está en el sitio verminrising.com y también en Messenger, perdón, en Facebook. Lo pueden buscar como Bermin Rising, pero bueno, vamos a continuar el resto del programa con lo que es el notiñoño. Vamos a hablar de las noticias ñoñas de la semana, si les parece bien. Giovanni Pagagua nos dice ¿Cuándo Among Us? Ah, pues estaría chido. Déjame ver a ver si este fin de semana, en sábado o dominguito, nos echamos una partida de Among Us. Dana Colina le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Jessica Valdés le dio like a la página. Linda Fernández Gómez nos dio un like. Daniela Escocia nos dio un follow. Jessica Valdés también follow. Adriano Toniel Bamaca, follow. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos dan follow, nos siguen y están aquí en la sintonía de roboto.mx. Bueno. Pues vamos a darle a las noticias, ñoñas, si les parece bien. Ahorita lo que se está hablando mucho es sobre Chris Evans. Porque están reportando que Chris Evans eh, va a regresar a Marvel y todo así de What the fuck? ¿Cómo va a ser posible? Etcétera, etcétera. Vamos a checar la noticia. Dice Chris Evans no iba. Ah, no, espérenme. Esta es otra. Update. Mm aquí está, Chris Evans en pláticas para regresar como Capitán América en el MCU dice, Chris Evans está comentando sobre los recientes rumores de que podría regresar a su papel del Capitán América en futuras películas de Marvel más o menos, en respuesta corta a través de Twitter en, el, en la cuenta personal de Twitter de Evans, el actor dijo, estas son noticias para mí, con un emoji de mmm. entonces como todo en este mundo de la artisteada y de Hollywood muchas veces la gente o, o vaya los medios de comunicación como que tienen una una noticia y la, y la difunden pero el actor no puede hablar de ella y entonces dice, no, yo no sé nada es noticia para mí, etcétera, etcétera puede que sea una de esas veces en las que realmente Chris Evans no puede comentar al respecto o puede ser que sea solamente un rumor no lo sabemos definitivamente pero así está la cuestión es algo como lo de Tatiana Maslany si se acuerdan que ella fue anunciada que estaba como... Jennifer eh, Walters en la serie de, de She-Hulk Y después ya, ella dijo No, no es cierto, son puros chismos, puros rumores Y tómala Cuando fue la reunión de, de inversionistas de Disney Resulta que sí era no Entonces estamos en este momento En esa especie de limbo En el de que sí, que no, que quién sabe Que Juanito, que a Chuchita la posearon Etcétera, etcétera Pero bueno eh, La historia original es de Chris Evans, se encuentra supuestamente en pláticas con Marvel Studios para regresar en su papel de Capitán América en el MCU. De acuerdo al sitio Deadline, que dice que es probable que Evans regrese en una nueva película completa del Capitán América. O que haga una aparición especial en alguna película de otro superhéroe. Así como Robert Downey Jr. que aparecía en las películas de Spider-Man, etcétera, etcétera. Deadline reporta que el trato no está cerrado. Pero que se encamina a la dirección de Evans regresando al papel. Que públicamente dijo que no iba a regresar. Entonces, quién sabe, who knows. Y Evans explicó el mayo del año pasado que no está tampoco... Él muy deseoso de regresar al, al rol. Pero que está abierto a la posibilidad. Chun, chun, chun. De acuerdo con las fuentes de Deadline, Evans está abierto a la posibilidad. Después de que Marvel le dijo, oye, ¿y qué tal? Sí. Y este trato podría traer de, de vuelta a Evans, al menos. Por una última película, posiblemente dos proyectos. Marvel, obviamente, no ha comentado nada oficial sobre esto. Entonces, se los vuelvo a repetir. Es el chisme que está ahorita rondando por todas partes. Es lo que se está diciendo. Pero solamente es un rumor. Ni Marvel ha dicho nada. Y el mismo Chris Evans está diciendo, ¿What? Entonces, quién sabe si realmente esto tenga piecitos para estar cimentado en tierrita firme o no. Es de esas cosas que uno no sabe. En otras noticias. El nuevo Pokémon Snap va a salir en abril. Nintendo acaba de anunciar que el nuevo Pokémon Snap será lanzado para la plataforma de Nintendo Switch el 30 de abril del 2021, justamente en el Día del Niño. El nuevo Pokémon Snap tendrá lugar en la región de Lental y tendrá jugadores en una aventura llena de Pokémon entre junglas, desiertos y más. El nuevo Pokémon Snap, en el nuevo Pokémon Snap los jugadores tomarán el rol... ...de un fotógrafo de pokémones... ...y trabajarán en la región de Lental... ...con el experto profesor Mirror... ...y su asistente Rita... ...en una búsqueda ecológica... ...de capturar fotografías pokémones... ...en la naturaleza... ...también estarás viajando... en un vehículo que se maneja solito... ...llamado Neo One... ...que te ayudará a mantenerte enfocado... En realizar tus mejores tomas. Si alguno de ustedes jugó en, el, en su momento el Pokémon Snap de Nintendo 64. Pues van a saber específicamente y claramente de qué se trata este juego. Cómo se juega. Tienes que estar ahí a la casa para ver a los Pokémon Y que puedas tomar sus mejores tomas. Podrán ¿Serás capaz de interactuar con los Pokémon arrojado Fruit Fruit? Para cachar su atención. Y verlos comer. Y también podrás utilizar la fruta. Para. Eh, sacarlos de situaciones. Por ejemplo. Haz de cuenta de que está a punto de caerse por un barranco. la vistas una frutita. Pluc, pluc, y ya no. Lo salvas y. Oh wow. El profesor Miro evaluará tus fotos. Y tu resultado. Será puesto a prueba. O sea te van a dar un score. ¿Cómo se dice? Una calificación. Basada. En las poses de tus sujetos, decir, de tus Pokémonitos, qué tan grandes aparecen, qué tan directos están, si están viendo a la cámara, etcétera, etcétera. No, ustedes saben todas estas ondas del Pokémon Snap. Realmente este es uno de los juegos que me llaman mucho la atención. A mí me gusta mucho el juego original de Pokémon Snap y lo vamos a tener disponible para... La consola de Nintendo Switch. En abril 30 del 2021. Taratatata. Ahora les voy a hablar sobre. Eh, Ray Fisher. Y sus escándalos con Warner Media. Resulta que. El CEO de Warner Media. Ans ah perdón. Es la CEO de Warner Media. Ann Sarnoff. Ha lanzado un statement, que es un statement es un comunicado, sí. Un comunicado en donde dice que vaya, se retracta de, las, de los alegatos que Ray Fisher ha hecho recientemente sobre el presidente de DC Films, Walter Hamada. De acuerdo con Hollywood Reporter, Warner Media lanzó un comunicado en el que soporta a Hamada un día después de que Fisher eh, subió a Twitter un, su propio comunicado en el que reiteraba las alega, los alegatos previos en contra del jefe de DC. En este comunicado que fue publicado el miércoles, Fisher acusó a Hamada de interferir con la investigación del estudio en la conducta en la falta de conducta que se tuvo durante el set de Justice League dirigida por Josh Whedon. Dice, creo que Walter jamada y lo que hizo para impedir o interferir en la investigación. Eh, chun, 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 chun. Tengo confianza en que los... Ah, tengo confianza en lo que la investigación encontró. Walter es una persona muy respetada, es un líder muy respetado, conocido por sus colegas y... Es un hombre de gran integridad y carácter, bla, 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 bla. Bueno, esta es la primera vez que vemos que Warner Media se está poniendo de lado de la persona, en este caso de Walter Hamada, y vaya a estar en contra de Ray Fisher. Este escándalo de Ray Fisher ya ha tomado... Bastantes contrastes durante estos eh, primeros días del año 2021 nos hemos enterado de que un posible eh, cameo o una nueva aparición de Ray Fisher como Cyborg en futuros proyectos de, de Warner estaban siendo descartados, según Warner no lo estaban tomando como un, como un castigo, pero de todas formas Warner no estaba considerando de ninguna forma tener algún tipo de contacto con Ray Fisher y pues obviamente se tiene que ver como un castigo ¿no? Realmente a Warner Media no le está pareciendo la manera en la que Ray Fisher está realizando todos estos alegatos, ya hizo una investigación, ya hizo todo y Ray Fisher sigue con sus, con sus cosas, vaya uno no sabe qué es lo que ocurrió. No sabemos si realmente hubo mala conducta en el set o no. Pero netamente siento que la cara de Ray Fisher se está yendo por un barranco. Aunque okay, vaya. Pues tampoco es como que hubiera estado muy bien en un principio. Apenas estaba comenzando el chavito. Y bueno, repito, no estoy en contra de Ray Fisher. No estoy diciendo que no haya pasado absolutamente nada, solamente estoy diciendo que no se ve nada bien para su carrera como actor futura de, de en, en las películas, bla, bla, bla. Y bueno... Tengo otra nota aquí sobre Chris Evans. Porque resulta que Chris Evans no fue eh, la persona que originalmente iba a realizar el papel de Steve Rogers en Avengers Endgame. En el sentido de el Steve Rogers viejito cuando vimos el final de Endgame. No iba a ser interpretado por él. Eh, según la estrella Anthony Mackie reveló en una conferencia... Mmm, Sí, reveló en una entrevista, perdón, que Marvel estaba considerado a otra persona para que interpretara el papel en lugar de Chris Evans durante una aparición en el Jess Cable Show. Mackie dijo que Falcon no ah, Mac Mackie habló sobre si tomará o no el manto del Capitán América en el futuro. Y esto le hizo reflejarse en eh, la versión. De más, más vieja del capitán que apareció en Endgame y reveló que había pláticas para poner a otra persona en el papel. Chun 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 chun. Dice que trajeron como tres actores y que ninguno se parecía a, a, Chris, a, a Chris Evans y por eso tuvieron que reemplazarlo. Bueno, vaya, tuvieron que volver a utilizar a Chris Evans pero con maquillaje que se viera como, 90, como de 95 años pero según eh, Anthony Mackie o tal vez estaba siendo eh, sarcástico eh, dice que se veía demasiado guapo ¿no? para tener 95 años, esto es lo que está reportando él sobre Anthony Mackie y bueno, vamos a hablar un poco sobre la serie de televisión de WandaVision, todos ustedes saben que este día, bueno, mañana Viernes a partir de las 2 de la mañana Se va a estrenar en la plataforma de Disney Plus La nueva serie de WandaVision Vamos a poder ver dos episodios eh, Solamente en el día de mañana Vamos a poder dos episodios Y después la serie se va a estrenar Un episodio cada semana Esta serie de WandaVision Va a ser la primera que va a lanzar La fase 4 Del eh, universo cinematográfico De Marvel Esta serie no estaba primero planeada para que fuera la primera del universo, perdón, de la fase 4 del universo de Marvel pero a raíz del coronavirus y de todas las los cambios que tuvieron que hacer pues esto es lo que vamos a tener y pues vamos a ver un poco sobre lo que se dice de la serie de WandaVision, hay algunas reseñas que ya se realizaron eh, de, de gente de la prensa que ya pudo ver los episodios y dicen, bueno, no han realizado muchos spoilers ni nada por el estilo. Solamente están diciendo que es algo como que como lo que nunca hemos visto. Algunas personas están diciendo de que esta serie va a hacerle ver a la gente que, lo, que el género de superhéroes no es tan... Vaya, que tiene más variantes, que tiene más formas y que tiene más maneras de expresarse. Que es, vaya todas las personas que leemos cómics o que hemos podido ver algún otro proyecto de eh, basado en cómics que no sean las películas de Marvel, sabemos que el género de superhéroes da para mucho. Sobre todo en, en, en series de televisión, en animación, etcétera, etcétera, pero para la gente que solamente conoce el universo cinematográfico de Marvel es probable que le parezca un poco rara la serie de, de Wandavision, sobre todo porque nos estamos enterando que la serie se divide, es una serie de nueve episodios y... Estos nueve episodios se dividen en episodios de tres partes y cada una de estas tres partes cuenta algo diferente. ¿no? En los primeros tres episodios de la serie de WandaVision vamos a ver toda esta onda que hemos visto en los trailers de que están en el, en una especie como de... Bueno, no, no se ve si es una realidad alterna o si es una prisión o qué es, pero Wanda y Vision se encuentran como en una... Como en un programa de televisión. Se encuentran realizando actividades de un programa de televisión. Junto con otras personas. Ahí podemos ver como que ellos mismos detectan que las cosas no están bien. Que hay algo mal. Que hay algo como, como raro. En todo lo que está ocurriendo. Y de eso se van a basar los primeros estos episodios. Entonces en los primeros tres episodios que vamos a ver de WandaVision. No esperes que te vayan a mostrar nada sobre... Sobre el misterio de la serie, sobre lo que está ocurriendo, bla, 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 etcétera, etcétera. En los últimos tres episodios de la serie, es en donde, según dicen los. Eh, vaya, la, las personas de, de Disney y todo esto, que ahí es donde vamos a poder ver eh, una una serie de, de superhéroes más en forma como lo que hemos visto en las películas de MCU porque ahí ya podemos ver de qué se trata cuál es el misterio por qué están encerrados si es que están encerrados bla 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 y ya podremos ver a, a, a Vision y a Wanda luchando contra el villano contra la persona que los tiene encerrados si es que están encerrados who knows who knows y la los tres episodios del medio que serán el 4, 5 y 6 van a ser precisamente el puente, ¿no? Va a ser el puente entre este, es, es, esta prisión en donde se encuentran todos en los, en los shows de televisión y la vaya el enfrentamiento con el, con el villano con los villanos que pueda haber en la serie de WandaVision. Esto es lo que vamos a tener en estos nueve episodios de WandaVision. Entonces, en unos en unas horas más cuando se revelen los primeros dos episodios, pues lo que vamos a ver es lo de, lo de la televisión. A muchas personas como que no les está gustando mucho, les está pareciendo que está muy ñoño, etcétera, etcétera. Pero pues es una historia, tenemos que ver cómo evoluciona la historia y a dónde va. No podemos ver vaya... El final desde el principio. Tenemos que esperarnos a ver qué tal está la serie de WandaVision. Yo realmente le tengo mucho mucha fe. Siento que es una serie que le va a ir muy bien y esperemos qué tal. Es la primera serie de televisión de Marvel del universo cinematográfico de Marvel. Esperemos que le vaya muy bien. Esperemos que le vaya muy bien a la plataforma de Disney Plus porque queremos ver más producciones de este tipo en el futuro. Pues bueno esto es todo lo que les tengo en este día, realmente las noticias están un poco, un poco bajas, vayan, hay muchos chismes y rumores y cosas así, pero lo que es noticia, noticia eh, dura, fuerte, esto es lo que les estoy teniendo. Ok, bueno, esto es todo lo que les tengo en el programa de hoy de J. el Metal Robot, espero que les parezca interesante, espero que recuerden que antes de esto tuvimos una entrevista, lo vamos a, a editar todo junto para que puedan escuchar primero la entrevista que, que le realicé a Alfredo Bedoya. Y después puedan escuchar las noticias ñoñas. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Muchas gracias a Giovanni Paguagua que nos hizo un comentario. Gracias a todos los que están aquí. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar en el primer programa del 2021. Ya. Yeah. Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a
1: través de Google Play
2: Cosas que no Te lo metes